0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Bei uns gibt es immer spannende Gäste mit interessanten Geschichten und dazu die passende Musi. Heute lernen wir aber die kennen, deren Mitglieder über ganz Österreich verstraht sind. Der Ursprung liegt aber in der Steiermark und da kommt auch der Name her, den wir uns jetzt gleich noch erklären lassen. Herzlich willkommen, Johnny Kölbl und Florian Guret von der Votelmusi. Grüß euch.
2: Servus, Conny. Grüß dich.
1: So, bitte erklärt mir gleich einmal den Namen.
2: Ja, eigentlich ist es ganz eine ganz witzige Geschichte. Also wir sind, wir haben uns einmal getroffen zum Spülen, wenn ich jetzt mal gleich so sagen darf. Und sie haben mir eigentlich immer ein bisschen angeschaut und ausgelacht bei den Proben, wenn ich angefangen habe zum Reden, weil einfach die ganze Zeit irgendwie Bottel gekommen ist. Mhm. Egal jetzt, ob es gut war, nicht gut war. Ähm, ja, und da und dann haben sie eigentlich haben sie nicht mehr schon selber gesagt, so, wotl, wotl. Und ich meine, was, was ist jetzt, was willst du jetzt da von mir? Und dann ist es jetzt so weit gekommen und dann waren wir eigentlich schon sehr weit bezüglich auch jetzt Nomen technisch, ja, was da Und bis dann eigentlich werden gesagt, Johnny, du, glaube ich, hast du gesagt dann.
0: Ich habe eben sehr lange an der Namenssuche äh, gearbeitet, glaube ich. Es war zuerst ähm, der Name, der auch im Gespräch war, war vergickst und zugeknarrt, aber das war uns dann zu... Zu, nicht, zu ernst oder zu lang <lacht> zu, oder zu schwer zu ja. auszusprechen und da haben wir uns gedacht, Bottle, das, das geht einfach leicht und ist was, ist was Ja,
1: Aber was heißt es jetzt?
2: Ja, Bottle heißt eigentlich viel. Es heißt bistnarisch oder Wahnsinn oder hey, huht das oder Bottle oder in dem Sinn äh, naja, okay, gut. So, so gut ist es auf auch wieder nicht, aber... <lacht> Aber es, es passt einfach immer. Man kann es immer irgendwie sagen, jetzt in verschiedensten Emotionen
0: eigentlich. Es heißt vieles und auch nichts. Genau. Ah, ja, das ist eine gute
1: äh, optimal. Beschreibung. Also man muss mhm. einfach allweil hernehmen.
0: Genau.
3: Mhm.
1: Und eure Mitglieder sind jetzt, wie ich schon gesagt über ganz Österreich verstrahlt.
2: Genau. Also, wie gesagt, Johnny und ich sind die Steirer, sozusagen. Ich bin ein Mürztaler. Du bist da ein aus also der Südsteiermark eigentlich, ja. Mhm. ja genau. Dann haben wir äh, die Rullerin, die Magda, haben einen Salzburger dabei, einen Lunga in Steini, <lacht>. mein Hornkollege Kollege, sage ich jetzt einmal. Und dann ist der Bertel der Robert, unser Tubist, der ist so ein Mischmasch sagen wir jetzt einmal, das ist ein Mischling aus Burgenland, aufgewachsen und dann nach Wern, sagen. also so wie ein Burgenlandler. Und dann haben wir noch, jetzt sage ich mal, zwei Trompeter Also der, was jetzt bei den Videos dabei war, der Michel, ist ein richtiger Burgenlandler und der Rainer Domi, ein Salzburger. Mhm.
1: Und jetzt hast du es eh schon angesprochen, weil die Besonderheit bei euch sind jetzt die Hörner oder das Horn.
2: Genau. Ja, deswegen Horn, weil die Hornisten sind halt einfach ja, eher bei solchen Sachen, Gefolgszümlichkeiten eher hinten angestellt. Und sie sind halt eher bekannt für, ja, Nachschlag. spürst du in Nachschlag? Weil ja, die brauchen wir eh. Und für was anderes haben sie uns nie gebraucht. Eventuell, ja, vielleicht mal Filmmusik, viel Musik, wo du sagst, ja, da können wir gescheit anschweißen. Aber jetzt nie, dass du sagst du, so tanzen muss ich. Und wir können da mal gescheit aufsetzen. Und natürlich auch irgendwie logisch, weil mit dem Horn spielt man halt hintere. Und alle anderen spielen eher nach vorn. Da war es halt eher alles immer eher indirekt. Und ich haben gesagt, ja, da habe ich... Eigentlich im Internet, genau, habe ich das einmal gefunden, bin ich auf das Marchinghorn gekommen. Und da habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft und dann habe ich mir gedacht, hey, das könnte ja eigentlich für sowas auch gut gehen. Mhm. Und dann mit meinen Kollegen, da haben wir mal in, irgendwo in Schladminger haben ein Hornquartett gespielt, eben in Steine. Dann sind wir so zu rein und da haben wir eigentlich so einen Traumpradel, der spielt auch ein bisschen Zirch Und dann sage ich, hey, du hättest nicht Lust, mach mal Tanzelmusik. Ja, 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 warum nicht? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, warte, dann spielst du Quetschen. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich bin nicht Quetschen ich will wieder auch gerne. Aber äh, sozusagen Händler spielen, und ich gesagt, ja, super, <lacht> passt. Und dann waren wir halt auf der Suche und dann hat er sich Doman, glaube ich mal, so reingekauft. Und da haben wir halt natürlich, ja, sind jetzt nicht die Besten, aber für den Anfang passt es eigentlich jetzt ganz gut. Mit der EF versuchen wir uns jetzt da ein bisschen so zum Einspülen, wir versuchen natürlich auch ein bisschen einen eigenen Klang zum schaffen, ähm, weil ich sage jetzt einmal, als Hanist bist du es ja gewohnt, schöne lyri lyrische Stellen zum Spülen mhm. und zum Beispiel jetzt auch der Fernweh, unser zweites stickel was wir jetzt auf YouTube haben, eignet sich natürlich perfekt als Hanist dass du einmal eine schöne Linie umziehen kannst und sagen kannst, was man auch als Hanist spielen kann.
1: so dass man die Stücke schon anders schreiben muss, anders arrangieren muss. Also Johnny, du bist ja glaube ich ein bisschen fürs Arrangieren und so zuständig. Musst du dir das dann schon anders überlegen, wenn man jetzt für Horn das macht, das also wenn man es jetzt klassisch für Trompeten und Flügelhorn macht.
0: Ja, ich habe es an und für sich schon einmal so, so gesetzt, wie es ähm, wie für eine normale Tanzmusikbesetzung angeschrieben hat und es ist dann einfach durchs ausprobieren für reden mit, mit dem Flo und mit den Steini, die mir dann dafür Input geben, wie man das wie das noch besser umgesetzt werden kann, dass, dass es dann gut spürbar ist. Aber es ist, es ist sehr ähnlich, oder? Was meinst du, Flo?
2: Im Endeffekt ja, also wie kannst du sagen, eh wie betten eigentlich. Auch von Umfang her, du kannst natürlich, wenn es geht, du kannst relativ tief spülen, kannst aber auch hochspülen und nachdem ich gern spülen und der Steine eigentlich gern hoch spülen <lacht> haben und das schon mal von dem her schon mal super aufteilt.
1: Ist da nicht zum Streiten gut, sei Dank. Genau, so ist Also
2: wenn so etwas ist, passt, Steine, das machst du. <lacht> wenn es wohl dir fetzen kann, dann macht das eh ich. Mhm.
1: Und habt ihr jetzt da verschiedene Händel weil da gibt es ja Wiener Horn und ich kenne mich nicht so gut aus bei den hören, da muss mich jetzt ein bisschen einführen in diese äh, Thematik.
2: Ja, also wie gesagt, dort jetzt mit der Wattelmusik spielen wir jetzt hauptsächlich mit den Marching Handlern.
3: Mhm.
2: Ähm, äh, wir spielen natürlich auch Weisen und sag, ähm, Jodler. Und da eignen sich halt zum Beispiel super unsere Wienerhörner dazu, weil sie einfach noch mehr die Obertöne hat und du, weil du einfach noch mehr Schwingung zusammenbringst. Und ja, also der Steine spielt eigentlich hauptsächlich Wienerhorn Und ich spiele. Doppelhorn, Wienerhorn und heute halt auch. Beide jetzt mit dem Matchinghorn. Mhm. Und ja, die sind halt eigentlich in F gestimmt, die Wienerhörner. Und die Matchinghörner, was wir jetzt haben, sind aber in B gestimmt, weil es halt einfach für Tanzmusik und solche Sachen einfacher, immer, ist zum Spülen. weil einfach auch der Weg nicht so weit ist und die Töne nicht so knapp aneinander sind.
1: Von den Stücke her, ähm, sind das alles eigene Stücke oder da schon auch bestehende Stücke? Für euch arrangieren?
0: Ich habe angefangen, eigene Stücke zu schreiben und habe die dann auch für diese Besetzung speziell aufgeschrieben. Und das war so, waren so die Anfänge, eigentlich, die man, wie wir angefangen haben zum proben, dass meine Stückeln einfach mal zum, zum Ausprobieren da waren, was mich sehr gefreut hat, dass, dass ihr alle die Geduld gehabt habt, <lacht> <und> meine Stückeln <lacht> da zu, zu ackern. Und äh, mittlerweile macht da der Flo relativ viel ähm, im Arrangierbereich, also hat er viele andere Stickeln schon arrangi arrangiert. Also wir kommen fast nicht mehr nach mit den Proben, <lacht> wenn wir schon so viele Stickeln noch im, im Hinterhalt hätten, die wir noch zum Spülen hätten. Ähm, also es ist jetzt ein buntes Mischmarsch aus Eigenkompositionen und und anderen Arrangements.
1: Wenn man so eine hört in einer Musik, also erstens ist da wirklich ein guter Groove dahinter, finde ich, und es hat jetzt stickel so ein bisschen einen interessanten Twist. Also irgendwann ist es, was, was du denkst, aha, schau, nein, interessant, huh? ist das so dein Ding, Johnny, oder?
0: Ähm, ja, der, der Groove kommt wahrscheinlich von dem her, dass ich ein bisschen Schlagzeug spiele. <lacht> und ähm, wie der Flow davor schon gesagt hat, dass man sich die Stücke ein paar Mal anhören muss, dass man es vielleicht auch besser versteht. Und ja, genau, vielleicht macht es das dann aus.
1: Aber ist das auch dein Anspruch, dass du sagst, okay, ich will jetzt nicht äh, nur einfach ein äh, birkowalzer schreiben, sondern ich will, dass man da dann in irgendeinem Teil überrascht wird?
0: Ja, ich will es jetzt nicht erzwingen, dass man da jetzt was, was anderes oder was Neues unbedingt einbringen muss, aber es passiert einfach durch die Einflüsse, durch den Hintergrund, den ich habe, da ich äh, Jazz studiert habe, und das, das fließt einfach unbewusst ein, also, und das, das finde ja, ich find ja gut so, dass, also das ist ja hoffentlich legitim, dass da andere Einflüsse äh, einfließen dürfen.
1: Auf jeden Fall. Wie ist es dann für euch, Flo, wenn er wieder daherkommt, der Johnny, und euch da was hinlegt und ihr denkt euch bei was Teil, Alter, was wird der da, kenne ich nicht aus.
2: Ja, Wotl einmal sehr gut. Cool. <lacht> Wotl, <lacht> was hast du denn da schon wieder zusammengeschrieben? <lacht> nein, nein, das das hat schon im Endeffekt Hand und Fuß, aber das dauert halt einfach auch, weil er halt gewisse Sachen dann probiert zum Schreiben und einfach mal so, so uns bringt, dann spüren wir es das erste Mal und sagen, ja, eh cool aber wäre es nicht fast gescheiter, dass wir es vielleicht dort anders setzen und das machen wir uns dann eigentlich dann in die Proben aus, aber im ersten Moment weiß man dann eigentlich schon immer, dass das echt was Lässiges ist und das dann noch besser werden kommt, wenn wir uns dann noch alles genauer auschecken, wo wer was spielt.
0: Ja, es ist ja auch bei Berg und Dolfer, das ist glaube ich ein gutes Beispiel, der zweite Teil, was ja vom Groove her vor allem auch weggeht, jetzt mhm. von, der, von der Volksmusik und so ein bisschen äh, lateinamerikanische Einflüsse hat, wo ja der Schwerpunkt dann nicht immer auf 1 und 3 ist, mhm. sondern dass es auch mal K eins gibt, dass die vorgezogen ist und ja, man muss es, man muss dann reinkommen, aber es, es ist dann eine schöne Abwechslung.
1: Er hat's die Publikum und die Zuhörer verwirren, gell? Die ja? Die Tänzer. Die Tänzer vorher, ja?
3: Oh, my God.
1: Ja, beide ja, ähm, wie ich schon gesagt habe, aus anderen Einflüssen auch ja außer ähm, Johnny. Du gesagt, hast Jazz studiert, jetzt ähm, glaube ich auch Sounddesign machst du noch oder hast abgeschlossen. Gell? Und äh, Flo, du bist in diverse Orchester unterwegs. Ihr wart ja schon viel auf Reisen international unterwegs. Ist das auch etwas, wo du sagst, das kennt jetzt sogar für die Tantin, muss ich auch nutzen?
0: Auf jeden Fall. Also, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die ganzen Einflüsse, die man hat, die, die fließen da unbewusst ein. Also ich sage auch, dass mir das Schlagzeug dass ich durch das Schlagzeugspielen ein besserer Harmonikerspieler bin, einfach durch den Groove, den man da, den man damit kriegt, oder einfach anders spielt, dadurch. Genau. es ja,
2: ist ja, sagen wir mal, ein ganz wichtig, solche Konzertreisen, weil zum Beispiel so haben der, der Robert und die uns kennengelernt. Also wir waren in China, zusammen und haben uns noch nicht kennt, nicht wirklich gut kennt und dann war es ganz lustig, da haben eh direkt in Shanghai haben sie unseren Zug dann gecancelt und dann haben wir vier Stunden warten müssen am Bahnhof und gesagt, ja, was tun wir? Was haben wir natürlich da Instrumente auspackt und wir haben schon gespielt, <lacht> <lacht> Und natürlich unsere Volksweisen und unsere Stickel, die was wir jetzt erkennen kennen und auswendig kennen, da sind sie dann gleich mal gekommen, auch, die Leute und haben fest Fotos gemacht, Videos gemacht und hat einer viel Und da haben wir auch gewusst, ja, ich glaube in naher Zukunft müssen wir da was machen.
1: Ist das äh, das, was Volksmusik ausmacht, dass halt immer und überall einfach auspackt werden kann und gespielt werden kann?
2: Ja, finde ich schon, weil, weil es einfach auch die Gemütlichkeit und es ist jetzt irgendwie kein Zwang da. Man, man kommt her, man, man sieht so ja, wir ein bisschen was, passt. Der, der noch zuhören will, hoch zu, der, da teilhaben will, der ganze Geschichte, der spielt mit. Also, ist einfach das Zwanglose. Ist einfach im Vordergrund, finde ich. Und einfach die Freiheiten, dass man einfach das spüren kann, was man will in den Momenten. Da, dass, in dem Sinne jetzt nicht wirklich das A, so jetzt mal, Föhler basieren dürfen. Weil sie auf dem alles schon so auf Perfektion aus. Ähm, auch der ganzen, im ganzen Konzertfach in der Orchestermusik, es darf ja auch kein Gixel 3 sein und es muss alles so perfekt sein. Und da habe ich, sage ich mal, von meiner Seite her habe ich schon immer gekämpft, weil ich halt schon eher Perfektionist bin und es muss alles passen. Und da bin immer mir halt im, in dieser Seite, in der Classic schon oft sehr im Weg. Und das passiert mir dann in der Tanzmusik und in der volkstümlichen Musik eher nicht, weil ich da improvisieren kann oder da kann ich selber sein. Und da weiß ich, ja, wenn einmal was passiert, dann, ja, dann ist es passiert, aber dann geht es weiter, weil es gibt dann so viele coole Sachen, was ich noch. Kann und erzählen kann mit meinem Instrument. Mhm. Und das macht es dann auch aus, glaube ich.
1: Jetzt habt ihr auch ihr letztes Jahr gegründet. Gell? Das ist jetzt nicht die beste Zeit, um eine Tanzmusik zu gründen.
0: Genau, also um noch ein bisschen weiter zurückzugehen: der Flo und ich haben uns damals bei unserer Zeit bei der Militärmusik Steiermark kennengelernt und haben da schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, irgendwann noch mal was musikalisch zu machen. Haben wir dann danach auch angefangen. Beim, beim Flo oben im Mütztal in der Stanz äh, eine kleine Partie gegründet. Ähm, das ist sie dann, hat sie dann mit der Zeit wieder ein bisschen aufgelöst und ja, der Flo hat dann schon erzählt, wie er mit seinen Kollegen in Wien dann wieder mit der, mit der nächsten Idee dahergekommen ist. Ja.
1: Aber hat es irgendwie auch ähm, so Vorbilder oder Wegbereiter oder Wegbegleiter geben, die euch auch noch ermutigt haben? Oder hast du gesagt, ich glaube, jetzt schaut, diese coole Partie oder mir äh, konnte das auch machen? Oder war es einfach für euch, von euch selber einfach nur, wir wollten das einfach auch machen?
2: Ja, sicher. mein hört, es gibt halt schon so viele gute Partien eigentlich in verschiedensten Varianten. Und allein wenn man dann irgendein stickel hört von irgendeiner Partie, dann denkt man sich schon wieder, ach, Warum können nicht wir? Oder warum kann nicht ich, sage jetzt einmal, warum kann ich da nicht irgendwo jetzt einmal eine Partie finden? wo war auch wirklich dann, wo wir unseren eigenen Stil und auch schaffen können und das den Leuten zahlen können.
1: Und ihr habt jetzt im Sommer erste Auftritte danach? Ja, noch? Wahrscheinlich hoffentlich.
2: Genau, also es sind schon ein paar geplant, also so im August, rein, Oktober sind schon Anfragen gekommen, aber ist halt alles eher jetzt dann auch auf ja, Frage. Frage antwortet, wir müssen halt einfach mit der Zeit mitgehen und hoffen natürlich, dass das alles dann bald wieder mal Normalität kriegt.
3: Mhm.
1: Johnny, jetzt bist du ja auch noch in andere Formationen, zum Beispiel Quetschen Vibes und Tubonica oder Sturm und Klang. Ähm, was sind das für Partien?
0: Ähm, ja, das sind so Partien, die ein bisschen weiter entfernt sind jetzt von der volkstümlichen Musik. Natürlich auch mit mit Ursprung überall. Also die Wortelmose ist jetzt schon im Moment meine traditionellste äh, Gruppe, sage ich jetzt einmal. Ähm, bei Sturm und Klang, da hast du wahrscheinlich eben mit dem Andi im, in einem Podcast schon, schon drüber geredet. Quetschen Vibes, das finde ich auch eine sehr interessante Formation, wo wir ursprünglich die steirische Harmonika mit ähm, äh, Vibraphon verbinden.
1: Wer kennt auf so eine Idee?
0: ist äh, lustigerweise auch ähm, in der Militärmusikzeit entstanden, wo ich mit dem äh, Leo Waltersdorfer zusammen war und da haben wir ein Vibraphon auch in der Übungskabine gehabt und haben mal was zusammen probiert und äh, ja, das, die Kombination hat uns nicht schlecht taugt. Mittlerweile sind wir sogar zu Dritt mit ähm, zusätzlich noch Marimbafon, mit dem Hannes Schöckel also und der wir Milmusik, war mit uns. Keine Ahnung, war bei der <lacht> Ja, das Ziel ist, ähm, exotische Klänge dazu zu erzeugen, aber immer mit Hinblick äh, an die Tradition, ähm, einen Respekt zur Tradition haben und ja, es geht in Richtung klassische Literatur, die der Leo ähm, super arrangiert für die Besetzung und auch um Eigenkompositionen, die dann mit ja, wirklich exotischen Instrumenten wie Kalimba, oder Handpans dann ja, vertont werden.
1: Was ist Kalimba und was ist Handpans?
0: Kalimba ist ein afrikanisches Instrument, auch bekannt als Daumenklavier. Also es gibt so ganz kleine, die zum Beispiel aus, aus einer halben Kokosnuss, wo die oder die Stimmplatten so Metallzungen sind, die man mit dem mit den Daumen anzupft. Uh, da gibt es auch größere Varianten. Wir haben ein 5-oktaviges Kalim Kalimba zu Hause. Und Handpans sind, ähm, kennt man vielleicht auch als Hang, die aus der Schweiz abstammt. Also so ein UFO eigentlich, so schaut das aus. So ein, ein Metall... Metall... UFO... <lacht> fällt mir jetzt kein besserer Begriff ein. Genau, da, da kann man bestimmte Töne umspülen je nachdem wie es gestimmt ist, also je nach Skala.
1: Seid ihr so ein bisschen Düftlermusi auch?
0: Ähm, die Bottlmusik? Ja. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja, also wir überlegen schon, wir überlegen uns schon unseren Sound, glaube ich, vor allem mit den Instrumenten. Und ihr dürftelt ja auch gerade an neuen Instrumenten, oder Flo?
2: Stimmt, genau. Also wir waren letzte Woche, der Steini und die, waren beim Brassego Oberösterreich. Und da haben wir durch Zufall, haben wir da im auf der Facebook-Seite gesehen, dass der so eine Hornisse gebaut hat. Also wirklich, so wie schaut wie ein betten aus, ist aber zum Links, also linksgriffig sozusagen mhm. für die Hornisten. Und da haben wir gesagt: Ja, passt, da müssen wir unbedingt hinfahren, den müssen wir uns anschauen, den probieren wir. Und da haben wir, glaube ich, sicher zwei, drei Stunden probiert und haben gesagt: hm, Ich glaube, das ist schon was was Zukunft hat. Und genau, und da lassen wir uns eigentlich jetzt welche bauen und Anfang Juli, genau, Anfang Juli hat er gemacht, sollen die dann fertig sein und dann schauen wir, ob wir noch einen besseren Klang zusammenbringen als jetzt.
1: Mhm. Und wenn sie sagt, ihr hat immer tüfteln und was Neues und ihr nehmt auch die ganzen Einflüsse aus euren Studien und anderen Partien mit, geht für euch das immer gut zusammen? Also das Experimentieren auch, oder sind auch schon Sachen gescheitert?
2: Ja, <lacht> <lacht> natürlich sind schon einige Sachen auch schon gescheitert, wo man dann sagen zuerst, hey cool, das klingt cool, sowas was machen wir. Das, dann spülen wir es an, dann versuche ich es zum Arrangieren, dann spülen wir es. Und während dem spülen schon denkt man sich, hm okay, vielleicht nicht. okay, und dann gehen wir zum Nächsten und dann gehen wir zum Nächsten, aber ja, wir, so, wir versuchen jetzt schon auch, dass wir in die moderne Richtung auch was bieten können. Haben jetzt aber eher zum Schwerpunkt auf die Volksmusik gemacht, aber wollen dann natürlich auch das ein bisschen ausbauen, dass man vielleicht dann auch mit Johnny, weil ja ein, Schlag, ein guter Schlagzeuger ist, mhm. ähm, da irgendwie in andere Varianten dann auch noch was machen können. Sei das heißt es jetzt vielleicht irgendwas mit trotzdem singen und ja, verschiedene Instrumente trotzdem noch was machen können und wo man dann auch nicht so gebunden sind.
1: Das heißt moderner einfach so ein bisschen, dass man auf Unterhaltung ein bisschen gekommen, wenn man jetzt Hochzeit und irgendwie sowas spielt, macht weißt du sowas?
2: Genau, genau, mhm. Also in diese Richtung. Oder dass man mal sagen, ähm, einmal so auf Richtung sert und dass wir einmal sowas spielen oder auf Brassband-ähnliche Sachen machen oder so in diese Orten.
3: Mhm.
1: Jetzt seid ihr beide eben in unterschiedlichen Richtungen auch unterwegs. Was bedeutet für euch dann trotzdem die Volksmusik? Ist das, sind das einfach eure Wurzeln, auf die ihr sagt, ob es sind oder weil das jetzt wieder so im Kämmer ist, die Volksmusik, und halt ein, bisschen ein, ho oder ein sehr hohes Hochhaut im Moment? Was ist für euch Volksmusik?
0: Bei mir ist es schon so, dass es mein Ursprung ist. Also die Harmonika war mein erstes Instrument, wenn ich jetzt die noch mal nicht mit dazu erzähle. <lacht> Meine Mutter hat auch gespürt und ich habe auch anfangs gern bei ihr. Ähm, natürlich hat es dann einmal die, so eine klassische Krise gegeben, so mit zwölf, zwölf Jahren. Ein paar Jahre war die Volksmusik halt uncool und peinlich. <lacht> Nein, aber da habe ich, hab ich die Zürcher schon ein paar Jahre auf die Seiten gelegt. Aber dann ist wieder, ist wieder der Drang gekommen, einfach zurück. Druck zum Ursprung und man versteht dann schon irgendwie, dass das, was man ursprünglich gemacht hat, dass das schon einen Wert hat und auch durch Jazzstudium, auch wenn ich jetzt wirklich sehr gern äh, die andere Musik, den Jazz spiele, man merkt dann auch irgendwie, dass man das, mit dem man aufgewachsen ist, dass das einfach viel erdiger ist und dass man mit dem dann mehr, mehr anfangen kann. Dass an das viel, viel Spaß machen kann.
1: Für dich?
2: Das ist eigentlich Freiheit für mich. Also da kann ich einfach ich selber sein, da brauche ich mich nicht verstellen. Ähm, einfach auch das, äh, das gemütliche Beisammensein und das war einfach früher schon. Es war zwar schon auch, dass ich jetzt Obergreiner und die Sachen auch gehucht habe und auch Böhmisch ist auch sehr, sehr involviert bei mir, sage ich jetzt mal, weil da haben eh in der Stadt so eine kleine Dorfmusik. Die und Dorfmusikanten. Und da war ich, damit ich einfach mitspielen kann, habe ich extra zum Flügelanspülen angefangen. Mhm. <lacht> Weil es natürlich eben, ja, was tust du, das so nicht dort wieder? Sagen mhm. sind wir wieder bei dem. Aber ich glaube jetzt auch mit dem Instrument, was, man, was ich mir dann bauen lasse, wäre ich auch bei der Dorfmusik dann auch spielen können. So wie ich spielen will. Mhm.
1: <lacht> wie sagt es eigentlich die Entwicklung der Volksmusik? da ihr unterrichten?
0: Ja, wie dann. Beide unterrichten, mhm. also ich unterrichte äh, Schlagzeug an einer Musikschule. Genau, und du unterrichtest da
2: Genau, ich unterrichte auch jetzt in Österreich in einer Musikschule schon und mache Bläserklasse.
1: Wie seht ihr so die Entwicklung bei den Jungen? Der Zulauf wird größer, bleibt er gleich, nimmt er wieder an?
2: Ja, es ist eher verschieden, sage ich jetzt einmal. So eben auch so die, die Menschen und Burschen, so im Alter, vor so zehn, elf Jahren, die sind schon sehr jetzt auf Pop und Hip-Hop und so weiter, die was das hören. Aber man versucht schon trotzdem, dass man einer das geschmackhaft macht. Ich, meine, ich, ich, ich sehe es bei mir, überall in dem Alter, war jetzt auch nicht so auf das aus. Vielleicht ist im Unterbewusstsein, dass ich es gekocht habe, aber wenn man es einem trotzdem immer, immer wieder ähm, vorspielt und einer über das redet, und spielen lässt, ich dann in die nächsten Jahre wird einer das dann auch sicher wieder dauern.
1: Muss man die Volksmusik revolutionieren in euren Augen oder muss man einfach nur die Tradition weitertragen und halt ein bisschen weiterentwickeln?
0: Ja, ich finde, man, man muss es jetzt nicht aufzwingen, dass man da jetzt äh, unbedingt was Neues erfinden muss, aber mit einem äh, gewissen Respekt zur Tradition kann man da ruhig neue Sachen ausprobieren und ob es dann äh, funktioniert und ob es Sinn macht, das sagt sie dann eh mit der Zeit. Also ja, wir sind auf Experimentier freudig aus und probieren gern neue Sachen aus und genau, schauen dann, ob es angenommen wird.
3: <lacht>
1: Botel, sage ich dann. So ist es. Ihre Stücknamen sind zumindest auch schon mal interessant, so wie er und zugenahlt, was eigentlich immer der Bandname hätte sein sollen. Äh, hat sie bei dem Stück irgendwas gespießt oder... War das einfach nur ein lustiger Name.
0: Ja, da geht es um den ersten Ton, ne? <lacht> eigentlich um den ersten Ton, ja. Da ist auch so ein, ein
2: gefinkelter Ton drinnen, der was einfach nie so wirklich angesprungen hat. <lacht> bei wen war er denn? Ich eh, glaube ich, bei mir, gell? <lacht> <lacht> Und ja, dann habe ich gesagt, also der Nomen passt ja eigentlich perfekt zu dem Stück, weil wenn es anfängt mit Pia, das ist schon mal mhm. der richtig Jebert. Ja, aber wir haben es dann auf der Aufnahme, glaube ich, relativ, trotzdem relativ gut hingebracht, gell?
0: Ja, da glaub haben wir es ein paar Mal probiert. Ja, da oder? haben wir
2: es, <lacht> glaube ich, eh nach einem dann hat der Johnny eingespielt <lacht> mit, <lacht> mit der Quetschen. <lacht> Normal hört man es nicht so, aber nein, Spaß.
1: Aber ist natürlich auch gefährlich, wenn man sie ein Stück so also nennt, nicht?
2: Eben. Als Bläser. Ja. Aber nebenbei wieder der Vorteil, weil dann, hat man nicht, dann nimmt man sich gleich mal ein bisschen den Druck weg, wenn man so auch von Gixen hat. Mhm. Dann kann man halt ein bisschen mitzahlen, die Gixer. Und also, wenn man da und das heißt. Und sonst hast du nicht so.
1: Stimmt natürlich auch, so kann man es <lacht> auch sehen. Und ich habe es vorher schon mal angesprochen, das Waisenspülen. Ähm, das ist auch etwas, was man natürlich in die Berggur kennt und äh, quasi im Alpenländischen. Wird manchmal ein bisschen vergessen oder manchmal als zu fad empfunden. Was da euch am Waisenspülen?
2: Ähm, mir hört es einfach, weil es da vor allem als Hornist extrem kannst. Also egal, jetzt ob es jetzt im Hornquartett ist oder du spielst ein, ein Hornduett. Also da sind wir schon mal so als Hornisten super aufgestellt. Und weil es einfach das, äh, der, der Klang, wir sind da ja damals eh wieder der, der Steine die in Schladming waren, sind wir extra aufgegangen auf dem Gipfel und haben wir dort mit unserem Professor, mit dem Peter haben wir dort ein paar Stücke aufgenommen und in die Berg einig reingespielt. Und da ist ein so ein schöner Hall dann nachgekommen, wo man sich einfach denkt, ja, Freiheit, einfach das mit diesen Klängen spielen und genießen.
1: Ich finde, man kriegt da fast immer eine Ganselhaut, wenn man so weiß, wenn man das so richtig auf sie einwirken lässt.
2: Genau, so ist es. Also eben vor allem da wirken dann die Obertöne gerade einmal am, am allerbesten, da eben schön, äh, weil da der Klang einfach noch länger nach Und, ja.
1: Und das Gefühl. Schön. Genau Darf so ist es. Das, das, Gefühl. Ist,
2: das Gefühl vor allem. Genau so ist es.
1: Haben die Hornisten besonders natürlich.
2: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich sage danke euch zweien für diesen sehr interessanten ähm, Podcast, über viel über Horn und über Einflüsse in die Volksmusik Und ich freue mich, wenn wir die Votelmusik dann bald mal live hören.
2: Ja, hoffentlich. Das hoffen wir auch, ja. ja. Danke für die Einladung. Vielen Dank.
1: Das war's für heute von unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Musik und neuen Gästen. Bis dahin sage ich danke fürs Zulosen beim Servus Musilosen. <lacht>